0: على البريد الإلكتروني التالي Arabic at awr.org العنوان مرة أخرى Arabic at ونحن في انتظار رسائلك واختراحاتك هنا إذاعة
1: صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك كرمال ذنبي انغفر مصلوب شوفوا يا بشر كرمال ذنبي انغفر عريان والجسم انضرب والشوف اكليل انضفر عريان والجسم انضرب والشوف اكليل انضفر بريء مع لص صلب مذلول ومحتقر كرمالي يا بشر مصلوب شوفوا يا بشر big man, Zembien, مصلوب شوفوا يا بشر Shoofo, you're a عريان man, Zembien, go for a rarian, with a gisman, go for a chop. You're clean, go for Set her من قلبك وبدك تحصل على الغفران وحدا يحمل عنك ذنبك اذا عارف انك غلطان وناوي التوب من قلبك وبدك تحصل على الغفران وحدا يحمل عنك ذنبك تعال وقف جنبي يا خيي وتحرر من هالعبوديه تعال وقف جنبي يا خيي وتحرر من هالعبوديه ما في غيره بيعطي الحرية، يسوع اللي انتصر عريان والجسم انضرب والشوق الكليل انضفر، عريان والجسم انضرب والشوق الكليل انضفر بريء مع لص انصلب مذلول ومحتقر كرمالي يا بشر كيف قادر تغفى وتنام والشر مغطى دروبك صدقني انه حرام تبقى عايش بذنوبك كيف قادر تغفى وتنام والشر مغطى دروبك مش راح بفيدك تأجيلك يمكن هالليلة لك مش رح بيفيدك تأجيلك يمكن هالليلي لديلك أنا من قلبي عم صليلك بدمه وتنسى ثقار عريان والجسم انضرب والشوق اكليل انضفر عريان والجسم جسم ضربه الشوك اكليل من بري مع العصا الصلب مزلول ومحتقر بالماني يا بشر مصلوب شوفوا يا بشر shark, Kermale, Zambian, Gaffer, Moslop, Shoofo, you're a shark, Kermale, Zambian, Gaffer, Iriane, with Gisman, Dorob, يا بشر كرمالي يا بشر، كرمالي
2: يا بشر. عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني arabic at أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مدرسة الأنبياء الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن النبي ايليا وحياة الإيمان والحلقة دي بعنوان البرية في حياة النبي ايليا أو ايه دور البرية في الضعف والقوة بالنسبة لحياة النبي ايليا بنبدأ دايما حلقتنا السيسي الأول نرحب بحضرتك أهلا وسهلا أه... بنتشرف دايما بوجودك معنا
3: بوجود الله
2: أمين ايه هو التعريف الكتابي لكلمة البرية؟ ااا
3: آه على حسب مفهومنا كلنا بالنسبة للبريه، البريه هقولها من مفهوم قاموس الكتاب المقدس كمان. مم. البريه قد تطلق هذه الكلمة على الارض خاربه غير صالحه لشيء وقد تطلق ايضا على الارض غير محروسه. تصلح ان تكون للرعي جيدا للمواشي يعني البريه هي ممكن يخلو منها الناس اه لكن ممكن يكون فيها اشجار ممكن يكون فيها حيوانات مفترسه ممكن يكون فيها ميه ممكن ما يكونش فيها على حسب بيقول لنا كمان كموس الكتاب تصلح ان تكون للرعي جيدا للمواشي واشهرها هذكر بعض البراري اللي ذكرها كموس الكتاب المقدس عن بعض البراري اللي هي موجوده يعني مش صحراء لا مش طبعا في فرق في فرق كبير بين بين البريه وفي فرق بين الصحراء. الصحراء هي اللي،, اللي لا يمكن ان احنا نلاقي فيها أو, او تكون صالحه للزراعه ابدا لا يمكن ولا يمكن نلاقي فيها ميه ولا يمكن نلاقي فيها اشجار. اما البريه كده نلاقي فيها اشجار ونلاقي ممكن نلاقي فيها ميه ممكن نلاقي فيها آآ آآ بعض الكائنات الحيه زي مثلا الحيوانات او الحيوانات المفترسه وهكذا. <تصفيق> بس تعالوا نلقي بعض الضوء على بعض البراري التي ذكرت في الكتاب المقدس وعلى حسب قاموس الكتاب المقدس ايضا منهم بريه سيناء التي تها فيها بنو اسرائيل منهم بريه سين بريه فران بريه يهوذا واشهرهم عنجدي بريه عنجدي دي موجوده في قاموس الكتاب المقدس زي ما ذكرنا ودي تعريف البريه على حسب ما ذكرها كتابيا وعلى حسب ما ذكر في الكتاب المقدس وبعض البراري التي ذكرت في
2: قول إيه علاقة إيليا النبي وحياته بالبريه؟
3: البريه لها إيجابيات ولها سلبيات. صحيح. البريه في حياة كل واحد، مش إيليا النبي وبس، لها إيجابيات ولها سلبيات. مم. ممكن في البريه الواحد يروح في البريه بحيث إنه ياخد خلوه مع ربنا عشان يتقابل مع ربنا. ممكن في البريه الواحد يبعد عن العالم وعن شرور العالم
2: وده اللي كنا دايما غالبا بنشوفه في حياه النبي ايليا انه يعني كان دايما يحب ياخد خلوه لما لما يحب يتكلم مع الله
3: احنا عندنا امثله في الكتاب المقدس بالنسبه لتعريف البريه بالنسبه للبريه في حياه ايليا في الكتاب المقدس م. البريه حتى المسيح اللي له كل المجد كان دايما يقول لتلاميذه تعالوا استريحوا قليلا وكان ياخذهم في خيله خارج في البراري وكان يجتمع معهم في البراري وكان يخاطبهم في في البريه او في البراري فهنا البريه ليها معاني حلوه كتير قد ما ليها كان ليها ايجابيات لها لأ ليها سلبيات بس خلينا نركز على الايجابيات الاول البريه بتدي الانسان الخلوه الروحيه أنه هو يختلي اللي كي ما يمتلئ بالايمان بيحتل الكايمه يملا وينشط نفسه روحيا ويتقوى على الضعف اذا كان فيه ضعف ولكن الانسان إذ اذا مو انا ممكن استعمل حاجه برضه استعمال سيء أنا ممكن استخدم البريه استخدام سيء يعني انا ممكن اهرب للبريه نظر ان انا بفكر نفسي اني هربان, لل... هربان من العالم وبروح للبريه فالبريه مش كل مش دايما اللي بيقعد في البريه مش دايما هو آه كده معاه في خلوه لا ما نقدرش نقول كل اللي في البريه لازم من بياخد خلوه ما نبعدش عن العالم أنا أعيش أعيش في العالم لنطوبة لمن في النار ولم يحترق. خلينا نركز على حياة النبي إيليا في البرية. وكان وراح البرية ليه؟ وإيه اللي كان بيعمله في البرية؟ عشان كده ربنا راح له علشان يتقابل معاه في البرية.
2: صحيح. طيب النبي إيليا بما إنه ذهب إلى البر إلى البرية، هل هو أبغض العالم عشان كده أو كره العالم عشان كده اتجه إلى البرية؟
3: النبي ايليا عشان يروح يروح البريه ابغض العالم بتقولي اه هل هو ابغض
2: العالم عشان كده اتجه ان هو يروح البريه
3: هو مش ابغض العالم هو هرب من العالم هو ظن ان هو بيهرب من العالم وفكر ان هو لما بيهرب من غضب الملكه إيزابيل ان هو بيروح البريه على اساس ان هو ممكن يرتاح شويه يرتاح نفسيا يرتاح من, من 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 الام العالم احيانا الخدام حتى بيفكر ان انا اهرب من الخدمه اهرب من من عمل اهرب من شيء معين وادور على مكان ان اروح ارتاح فيه
2: يعني نفهم من كده انه ما كانش رايح البريه عشان يتقابل مع ربنا آه. في اوقات كان بيروح فيها مثلا للهرب زي ما حضرتك ذكرت انه هرب من وجه الملكه الشريره ايزابل
3: ذهاب اليه للبريه زي ما قلنا في حلقات قبل كده كانت حكمه منه طبعا ولكن هو ما كانش شعر بالسلام بوجوده في المملكه لما غضبت الملكه ايزابل عليه ففكر بوجوده ان هو لما يروح للبريه انه هو يشعر بسلام اكتر من المحتمل انه هو يشعر بسلام اكتر في البريه ولكنه ما كانش يعرف ان هو كان مهدد بالخطر الموت أكثر من وجوده عند الملك ايزابيل لان زي ما ذكرنا ان البريه ما كانش فيها يسكن الا الحيوانات الضاريه الحيوانات المفترسه وما كانش فيها مثلا حواليه منازل او اي شيء يلجا ليه او ممكن يختبئ فيه او 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 ما شابه ذلك تمام البريه بقى زي ما ليها قلنا السلبيات وليها الايجابيات دايما كان بيلتجي ليها للبريه للحلوه الروحيه زي ما ربنا ما كان مسائل ابو المجد ما كان بياخد التلاميذ للخلوه الروحيه وكان يختلبهم في البراري وكان بيخاطبهم او يكلمهم في في البريه.
2: طب عايزين حضرتك تشرح لنا اكثر ايه اللي حصل مع ايليا في لما ذهب للبريه في المره دي؟ في المره اللي هو هرب منها من وجه
3: ايزابل؟ ايليا لما هرب في المره ديت للبريه وهرب من وجه ايزابل او مش من وجه ايزابل قلنا ان كانت حكمه منه ان هو كان يهرب من وجه الشر. مش من إذاب نفسها ولكن من شر اللي كان جواها. هل راح طلب الرب في البريه؟ هو ولا ولا ايه اللي حصل معاه؟ هو طلب الرب وما كانش في عنده حد بيطلبه غير الرب. اليا كان دايما طلباته وفي بقه دايما ما بيطلبش الا الرب. صحيح. والمفروض برضو احنا نتعلم من ايليا. في طلباتنا ما نطلبش الا الله لان الكتاب طلب طلب مننا وحثنا على كده. قال اطلبوا الرب ما دام يوجد ادعوه فهو قريب. صحيح. حتى لو احنا بصينا على ايليا كانسان. ومشوا من عند الملكه ايزابيل وذهابه الى البريه يمكن البعض يعتبر ان ده كان ضعف لكن عمره ما كان ضعف لان ايليا انا بعتبر من وجهه نظري اللي هرب كانت حكمه منه انه هرب من الشر ولما هرب من الشر احنا ممكن نقول الايه بتاعه يعقوب 5 17 لان ايليا كان انسان تحت الالم مثلا زي زي اي واحد فينا صحيح ضعف شويه لكن الرب كان معاه والرب ما سابوش والرب قواه وهنشوفه في المره ديت قد ايه الرب بيتعامل مع ليا معامله معامله صديق. صحيح. بيبعت له المعونه والعون في وقته في وقته بيكون جنبيه وبيكلمه وبي بيعضده يسانده وكمان بيعين ضعف بيعين ضعفه اللي هو كان فيه. ازاي تعامل الرب مع ضعف ايليا في الوقت ده؟ تعامل الرب مع ضعف ايليا، ايليا لما راح للبريه ايه اللي احنا كنا متوقعينه؟ واحد واحد في قلبه خوف حد بيجري وراه يموته ولما يلجا لمكان يروح في البريه يا اما للحمايه او ان هو يختبئ راح ل... راح للبريه عشان خاطر كده ايه اللي احنا متوقعينه منه؟ لما الاقي مكان ان هو يلجا فيه او يحتمي فيه اكيد يغض النظر يغض البصر شويه وينام يعني حاول ينام ينام شويه مم. وده مع بعد المسافه والمكان اللي راح ليه اليه شوف اليه نام اليه نام هيتعامل الرب مع اليه ازاي بس نايم زعلان طبعا مم. نايم نايم خايف لا هو نايم في قلق هو مم. نايم عشان خاطر شويه الشوية اللي كانوا فيه شويه الضعف البسيط اللي كانوا فيه هم خلوه برضه ينام بس مش شعر بسلام كامل في سلام اه لكن السلام مش كامل واخد بالك لما ربنا بعت له ملاك يعمل ييقظ ايليا يوقظه من من نومه فقال إليه ايليا قم كل مش كله بس يعني جايب له اكل كل واشرب بيقول لي كتاب المقدس خلينا نقراها في الاول نقرا ايات جميله جدا في سفر العبرانيين اصحاح 13 والآية 5 بناءً بالنسبة بيقول لي وبيقول لي إلي بقول لكل واحد النهارده في في برية الخوف ممكن بالنسبة لنا إحنا في برية الضياع من العالم في برية الضعف في برية الهرب من 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 الشر ساعات ناس كثيرة بتهرب من الشر صحيح. ودي ودي حاجة كويسة قال لا أهملك ولا أتركك دي في عبرانيين 13 5 وفي إشعياء 41 والآية 10 بيقول لنا كلمات جميلة جداً لا تخف لإني معك وأنا متأكد أن ربنا يقول الأيات دي لكل واحد مننا مش لإلية بس لا تخف لإني معك لا تتلفت لإني إلهك خلينا كده نحط في مخنا شوية الواحد لما بيجري هربان من حد ولا خايف من حد بيعمل إيه بيجري وبيتلفت وراه صحيح أكيد يمكن أنا ما كنتش مع في الوقت دوت لكن ما تأمل أن هو ماشي وماشي بخطوة سريعة أكيد كان بيبص وراه هل إذابل ارسلت وراه رسل علشان يجيبوه ولا لا فكان اكيد بيمد الخطأ علشان ايه يا او يسرع بخطا بخطواته علشان يروح للمكان لو هو في هدفه يوصل ليه علشان يختبئ منه لكن ربنا قال له لا تتلفت لاني الهك قد ايدتك واعنتك وعضدتك بيمين بري بيمين بري عمل ايه إليه ليا لما نام ربنا ارسل له الملاك قم وكل اشرب كمان ليا وكل وشرب ونام لسه ضعيف عايز يقويني انا ربنا مره تاني ليه لسه ضعيف ثاني؟ ارسل الملاك مره تاني قومه ده لسه ضعيف لسه مريض لسه تعبان انا عايز اقويه ده ابني ده ده ليا انا مش لحد ده هو ابني ده انا بدور عليه انا مش عايزه يكون في الحاله اللي هو فيها ديت مش بيسيبنا نوصل لمراحل صعبه لا الرب بيجي لنا في الوقت المعين قوامه الملك وقال له ايه؟ كلمة جميلة جدا في ملوك الاول 19/6 ملوك الاول 19/6 قال له قم وكل لان المسافة كثيرة عليك. يعني الرب هيخليه يمشي مشوار طويل. المشوار بتاع اللي هيمشيه ليا الرب كان شايف ان هو طويل. المشوار اللي يمشي إليه هيكون هيكون طويل وأنا أطلب من من إخواتنا المساعدين والمعونين معنا في الاستوديو إن هم لو في خريطة يحطوها عشان نشوف المسافة اللي مشيها مشيه من يزرعيل وإمتدادا لبئر سابع ومن بئر سابع لما آخر مرحلة وصلها لجبل حريب فكان ربنا بيقول له لا ده المسافة طويلة المسافة طويلة عليك إليه في أم كل واحنا ربنا عايزنا نأكل الغذاء الروحي لأن رحلة حياتنا طويلة مش مره ولا مرتين عايزنا يكون عندنا الغذاء الروحي اليومي غذاؤنا اليومي صحيح. يكون عندنا غذاء يومي نتغذى على كلمه ربنا نفتح كلمه ربنا نتغذى فيها ودي هي اللي هتقوي ضعفنا حتى لو انا فكرت اهرب في يوم من الايام من الشر او فكرت اهرب من العالم او فكرت ان انا او انا او انا ضعفت مثلا او اي انسان ضعف لو بيتغذى على كلمه ربنا هيتقوى بنعمه الله هيتقوى بنعمة الله أكتر وأكتر
2: صحيح فاصل ونعود لنكمل حديثنا عن حياة النبي إليه أهلا وسهلا بيكم مرة أخرى بعد الفاصل ونعود لنكمل حديثنا مع القصرز عن حياة النبي إليه. آه شفنا قد ايه الرب بيهتم حتى بالجانب الجسدي انه ارسل له ملاك عشان ياكله ويشربه. آه بنشكر الرب كتير من اجل كده.
4: آه
2: لكن عايزين نعرف الى الى ماذا يرمز نوم النبي ايليا؟
3: <تصفيق> نوم النبي ايليا هنا بيرمز لاي واحد فينا ضعف. الضعف بيخلي الواحد ينام زي ما قلنا في السؤال اللي فات. <تصفيق> وعندي آية حلوة هنا في الكتاب المقدس بتجاوبنا على الـ على الـ على سؤالك اللي أنت قلتيه من شوية موجود في أفسس 5 والآية 14. في أفسس 5 الآية 14 بيقول الكتاب: إستيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. المسيح. صحيح. فهنا بي بيقول لي إستيقظ من نومك الروحي. استيقظ من ضعفك. استيقظ من غفلتك انك انت غفلت ولو حتى في وجهه نظرنا دقائق معدودات او قلائل من الثواني بردك لان الانسان المؤمن يجب عليه ان يكون ساهر لان هو قال لنا كده. اسهروا وصلوا. لان ابليس خصمكم كاسد زائر يقول ملتمسا من يبتلعه فعايز لنا اليقظه الروحيه. وعايز لنا السهر الدائم في الروحيات احسن من الواحد منا ما يضعف وينام. فنوم إليه بيشبه للمؤمنين اللي ضعفوا ويناموا، فمش عايزهم يضعفوا. مش عايزهم يناموا وخوروا في الطريق، لا الرب بيبعت ملاكه ويقوينا. ملاك الرب حاله حول خائفه وهو ينجيهم. الرب دايما بيعين ضعفنا. الرب يقوي يقوي روحياتنا. الرب بيعيننا في الحياه حتى لو انا ضعفت وانا ماشي في الطريق لو ضعفت شويه الرب بيعيني وبيدينا كلمات جميله جدا كمان بيقول لنا عايزنا نكون ايه؟ في رميه 12 11 و12 في رميه آه 12 الايه 11 و12 بيقول لنا غير متكاسلين في الاجتهاد غير متكاسلين في الاجتهاد حارين في الروح عابدين الرب فرحين في الرجاء صابرين في الضيق مواظبين على الصلاة على الصلاة شفت قد ايه كلمات بجد انا على نفسي بتديني دفعة على نفسي بتديني رجاء بتد... ساعات الواحد منا بيضعف لكن بقول يا ما تتكاسلش ما تخافش ما تهتمش انت هتقول ايه مم. انت ليه بتهتم انت هتتكلم ولا هتقول ايه لما تصاق قدام او سلاطين ما تهتمش انا معاك الي قوم ارجع مرة تاني أنا أصحيك من الغفلة اللي أنت فيها، مم. أنا أصحيك من آآ آآ النوم اللي أنت فيه الروحي وخليك ترجع مرة تاني، يعز عليا الإنسان المؤمن لما يضعف أو يعز عليا الإنسان المؤمن لما يسيب الله، لأنه عزيز أنه هو في عين الرب موت أتقيائه، الموت روحيا، فما يخلينيش ما يسيبنيش أموت، ما يسيبنيش أموت روحيا، عشان كده لما جاء إليه وضعف الرب أيقظه بدل المرة مرتين صحيح. وهو في في في, في لما, لما هرب من من اذاب الوراع وراح للبريه الرب ايقظه وقال له قم كل واشرب عايزك تشرب من, نبع من نهر الحياه انا عايزك تشرب من ينبوع الحي وعايزك تاكل المن السماوي عايزك تاكل كلمه ربنا اللي هي خبز الحياه والمسيح اللي هو كل المجد قال لنا ايه انا هو الخبز النازل من السماء صحيح. وده المفروض على كل واحد مننا أنه هو يفكر ويقول يا رب في لحظات ضعفي أنا عايزك تعيني. أمين. أمين. في لحظات ضعفي اللي بتمر بيا وتخليني حتى لو أنا أه بشك إنك أنت بعدت عني أنا عايزك يا رب تعيني بجد أنا محتاجة أن نفسي أقول نفس الكلمات ديت أن رب يعين كل واحد منا ونسمع صوته الجميل بيقول استيقظ استيقظ أيها النائم قوم خلينا نسبح الرب بفرح ما بعدتش عن العالم اروح للبريه قريت مره مقاله جميله جدا لويليام شكسبير بتقول بالنسبه للبريه البريه تشبه زهره بريه برده زهرة يعني جت في البريه فيها زهره <تصفيق> النبات اللي مطلع زهره جميله دي في البريه واحد ماشي في البريه وشاف الزهره الجميله دي راح ناحيتها عشان يمسكها او الورده دي ويشمها لما راح يمسك الورده ويشمها في الزهر اللي موجوده في البريه آه كانت تحت جناحاتها أو طيّاته آه تعبان فيه سم ميت موته هو ده العالم العالم اللي ممكن واحد يروح ليه البرية الواحد ممكن يروح ليه ممكن البرية تموتني ممكن البرية تعمل لي إغراء ممكن البرية تخليني أتوه في توهان البرية زي مش شعب ربنا متاه ولكن ربنا حاب يقول لي إلي أنت هتمشي وهتقعد على الأكلة ديت كم يوم أربعين يوم موسى قعد برضو أربعين يوم والمسيح له كل المجد قعد أربعين يوم لكن الشعب اللي كان طالع من مصر عشان ي... من أرض العبودية إلى الحرية قعدته هنا أربعين سنة قال له كل يا يائلية واشرب لأن المسافة طويلة انت تقعد على الأكلة ديت ديت ايه أربعين يوم وأربعين ليلة لا تأكل ولا تشرب لأن نعمة الرب ملته فمفكرش في العالم ولا في اللي فيه
2: صحيح بيذكر الكتاب المقدس إنه الملاك قبله ميه وكعكة رضف صحيح؟
3: مم. نعم ايه هي كعكة الردف ديت؟ آه كعكة رضف مذكورة آه ومعناها برضو على حسب المفسرين وقاموس الكتاب بتقول أي كعكة مخبوزة على حجارة محماة كعادة العرب. الحجارة اللي كان بي الحجارة بيحطوا يولعوا تحتها نار ويسخن الحجر جامد قوي قوي ويخبزوا العيش عليه. يعملوا العيش عليه، مم. فدي معناها الخبز اللي هو مخبوز بطريقه صحيه في وقتهم صحيح تمام؟ مم. عشان الرب بيجيب له الحاج وكمان ما جابلوش معلش انا يعني اقدر اقول انا اسف الكلمه ما جابلوش اكل كان بايت لا ده جاب له حاجه طازه محماه <تصفيق> كعكه رطف محماه يعني حاجه طازه تعالى كل أنا عملت لك مخصوص، أنا جاهز لك أكل بنفسي، أنا عملت لك الأكل بنفسي، بأمان إحنا كلنا من الساهل، إن الرب بنفسه ويعمل لنا كل الحاجات دي بنفسه، قد إيه ربنا هو اللي بيصحيني، بيصحيني من نومي ومن ضعفي، وبيقول لي قوم شفت قد إيه محبة وحنان ربنا لإيليا إن هو يقول له قوم كل واشرب، وجاب له الحاجة لحده، ساعات الناس بتتكاسل وتنسى صوت الله.
2: مع انه رغم ان الرب عمل مع إليه ده كل ده وجاب له الاكل والميه لكن إليه طلب لنفسه الموت في الوقت ده. ايه كان يحصل لو لو الرب استجاب وامات إليه في
3: التوقيت ده؟ صد... سؤال جميل جدا. لو ربنا استجاب ليه تقصدي و... واستجاب لي لي وقال له خلاص كفاياك انت
2: اه يعني كفاياك انت تعبت كتير أشوف نبي غيرك يكمل الرسالة. أربع نقاط
3: كانوا ممكن يحصلوا هتكلم فيهم. أولاً كان هيخسر الخدمة بتاعته واللي كان بيخدمها للشعب اللي ربنا أرسله عشان يخلصهم من الخطيئة اللي هم فيها. الشعب في في هلاك الشعب في فساد وربنا أرسله على أرسلوا عشان ينجيهم من من الفساد. اللي هم فيه ويخلصهم يديهم الخلاص فكان هيخسر الجعالة اللي كانت قدامه ديت في شعب ربنا في الخلاص يعني
2: إلى الوقت ده كانوا لسه ما تبوش ولا رجعوا عن طرقه
3: طبعا ما كانوش لسه ومستمرين في مستمرين في عنادهم <تصفيق> النقطة التانية كان هيخسر ظهوره مع الرب يسوع وموسى على جبل التجلي صحيح ما كانش إلي هيبقى مع موسى والرب يسوع على جبل التجلي النقطة التالتة كان هيخسر المركبه الناريه. بدل ما كان يركب المركبه الناريه ويروح للسماء كان هيموت في البريه. صحيح. مش كده؟ النقطه الرابعه ودي احتماليه يمكن في الوقت الضعف دوت كان ليه ضعف في الايمان خالص مع انه ما كانش ضعف انا بقول ربما في احتماليه ممكن كان يخسر نفسه. صحيح. ويموت روحيا يبقى بوقت في اللحظه بتاعته ديت. ولكن الرب الرب ما, ما, ما بيستجابش لينا في وقت ما انا بكون غضبان ووقت زعل واقول خلاص يا رب انا تعبت يا رب خدني. خلاص ريحني من اللي انا فيه، لا ربنا حكيم بعلم، ربنا عارف لكل واحد مننا بيقول ايه عشان كده بقول الغبي يصدق كل كلمه والحكيم ينتبه الى الخطوات. الخطوات،, الخطوات. قبل ما اقول كلمه لازم ننتبه لخطوه كلمة اللي انا اقولها ديت، هل وراها ايه؟ هل هتضرني؟ ولا هتنفعني. وأنا بقول إيه؟ لأن كل كلمة بطالة يتفوه بها الإنسان سوف يعطي عنها حساب في يوم الدين. فأنا ما أقولش وبس، حتى أدعي على نفسي لو حتى حد ضايقني ما أدعيش، ولا حتى على أولادي، ولا على أي حد. وأطلب إن ربنا يديني إيه؟ يعطيني الصبر، لأنه قالنا بصبركم الطان أنفسكم. فإليه يمكن في الوقت دوت كان بقولها من شدة مرارة خطية شعب ربنا، لأنه كان شايف قد إيه شعب ربنا خاطي. وعشان كده لما هرب كان بيقول لربنا ايه؟ لاني غرت غيره للرب للرب, إيه. للرب اللي غيرت غيره غيره مقدسه ما كانش من عشان خطر نفسه ولكن عشان خطر الشعب فكان في مراره مراره نفس من اجل الشعب اللي شافه عمال يخطئ وعمال بيرتكب الخطيه وعامل ودن من طين ودن من عجين ولا سامع لكلام لكلام ولا رساله ربنا ولا للانبياء اللي بي بيكلمهم بيها.
2: للاسف نشكر رب، الرب رحيم نعم ومتاني على شعبه، بما اننا قربنا ننهي حلقتنا يا السيسي، عايزينك تلخص لنا
3: ايه الرسالة اللي تحب تسيبها؟ قبل ما نخلص قول لهم ألقي على الرب همك وهو يعولك. صحيح ما تعدش الهم طول ما ربنا موجود، لأنه هو قال لنا تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. فإذا كان إلي راح وهو خايف أو في ذعر مثلاً مثلاً وهو خايف من إيزابل أو من غضب الملكة إيزابل اللي هي رجع ممتلئ قوة رجع ممتلئ قوة عشان يواجه الملكة إيزابل وشرها فكل واحد منا أنا بترك لكل المشاهدين كلمة جميلة جداً الرب بيقولها لنا بيقول لنا ما تخافوش أنا معكم بعدد أيام السنة 366 مرة لا تخف لأني معك الرب معانا والرب بيعيننا والرب سند والرب عدد لكل الناظرين اليه لانهم نظروا اليه واستناروا ووجوههم لم تخجل يا ريت نطلب الرب من كل قلوبنا لانه قال لنا اطلبوا الرب من كل قلوبكم اطلبوا الرب تجدوه ساعدنا نطلب ربنا وساعدنا نتكل عليه يبارك الرب كل انسان متكل عليه ويدينا سؤال قلبنا في اسمه
2: امين في نهايه الحلقه بنحب نشكرك كتير يا أسيس. والى اللقاء في حلقه قادمه وسلام الرب معكم ونكون على اتصال وعلاقه وطيده بالرب زي ما كان النبي اليوم.
0: انتم تستمعون الى ذاعت صوت الوعي
2: يمكنك مراسلتنا على عنواننا الالكتروني Arabic at أنتم
5: تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد
0: عزيزي المستمع أهلاً ومرحباً بك في حلقة جديدة من برنامج عمق محبة الله يقول الكتاب المقدس في رسالة روميا أصحاح 5 وعدد 12 من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع لذلك حلقة اليوم بعنوان كيف دخلت الخطية إلى العالم فابقوا معنا في كثير من الأحيان نجد أن الشر والخطية يسيطران على قلوب الكثير من الناس بالرغم من وجود الكنائس ودور العبادة المختلفة وأيضا بالرغم من وجود المبشرين والوعاظ ومع وجود الأنظمة الاجتماعية والحكومية والأمنية وبالرغم من التقدم الكبير الواضح في العلم والتكنولوجيا إلا أن الإنسان ما زال يعاني من شر الحروب الطويلة الأمد ومن الجرائم وسفك الدماء ويصف البشير لوقا في إنجيله أصحاح 21 وعدد 25 حال الأرض بأنها كلها كرب والسؤال هنا هل الله في البدء خلق عالما بهذا الشكل من الشر والخطية؟ للإجابة على ذلك دعونا نذهب إلى سفر التكوين حيث يقول الله أنه رأى كل شيء فإذ به فإذ إنه حسن جدا وقد خلق الله الإنسان على صورته وعلى صورة الله خلقه ذكرًا وأنثى. في البدء عندما خلق الله آدم وحواء أعد لهما جنة على الأرض وهي جنة عدن لكي يعيش فيها في سلام وسعادة بعيدة عن الشر أو أي خطية ويعيش مع الله إلى الأبد. معنى ذلك أن الله عندما خلق العالم لم يخلقه الا وهو في اجمل وابها واكمل صوره لقد كان لدى ادم وحواء في الجنه كل شيء لمتعتهما واكثر ما تمتع به ابوانا في الجنه هو ان الرب كان ياتي ليزورهما كل يوم مع نسيم المساء لكي يتحدث معهما لقد اراد الله بذلك ان تكون في الجنه علاقه وشركه عميقه ووثيقه بينه وبين الانسان لقد وضع الله في الإنسان إرادة حرة لكي يختار بها إما أن يحبه ويعبده طوعا أو أن يتمرد عليه ويعصيه. لقد أوصى الله آدم وحواء بأن لا يأكلا من شجرة المعرفة الخير والشر التي كانت مغروسة في وسط الجنة. تقول الآية من جميع شجر الجنة تأكل أكلا. وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها موتا تموت هذا ما أوصاه الله لآدم نرى أنه في الوقت الذي أعطى الله فيه الوصية لآدم بأن لا يأكل من شجرة معرفة الخير والشر كان الشيطان في تلك الأثناء يستمع بل ويدبر خطته لإغراء الإنسان الذي خلقه الله على صورته وعلى شبهه وذلك بأن يجعل الإنسان يرتكب ويسقط في الخطية ويعصي الله، وبالتالي ينفصل الإنسان عن الله الخالق إلى الأبد. وأيضًا يهلك الإنسان هذا هو غرض الشيطان. والسؤال هنا كيف دخلت الخطية إلى العالم؟ في يوم ما جاء الشيطان إلى حواء على هيئة مخلوق جميل وحكيم وهو الحية. وهي كانت من أحيا لجميع الحيوانات في الجنة يقول الكتاب المقدس في رسالة كورنثوس الثانية أسحى 11 وعدد 14 هذه الكلمات ولا عجب لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور ولكن طبعا هنا في هذه القصة غير هيئته وشكله إلى حية جميلة الشكل جاءت الحية وبدأت حديثها مع المرأة بسؤال هام نجده في سفر تكوين أصحى ثلاثة وعدد واحد أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة؟ لقد علم الشيطان أنه بخداعه لحواء يمكنه بذلك أيضا خداع آدم لقد أراد الشيطان بهذا الحديث أن يزرع الشك في قلب حواء تجاه الله حيث قال لها أحقا قال الله وهذا ما يفعله دائماً الشيطان معنا بأن يشككنا في كلام الله وفي وعوده فيقول لنا أحقاً؟ فمن خلال هذا الحديث الذي دار بين حواء وبين الحية وقعت حواء في الفخ وذلك لأنها سمحت بل أعطت الفرصة للشيطان للتحدث والتحاور معها للأسف نجد أن حواء من خلال هذا الحوار قد تجاوبت مع حديث الشيطان بل وردت عليه قائلة من ثمر شجر الجنة نأكل وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمسها لئلا تموتا نجد الشيطان متمثلا في الحية قد تجرأ وأنكر ونفى كلام الله فقالت الحية للمرأة أو الشيطان طبعا لن تموتا، بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح عيونكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. يقول الكتاب المقدس عن الشيطان بأنه متى تكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له لأنه كذاب وأبو الكذاب. هذا ما يصفه به الكتاب المقدس. هنا نجد أن تصديق الإنسان لأكاذيب الشيطان قد يفقده كل شيء. دعونا نقرأ الآية الموجودة في سفر التكوين اصحاح ثلاثة وعدد ستة تقول فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظر فأخذت من ثمارها وأكلت وأعطت رجلها أيضا معها فأكل والآن قد جاءت اللحظة لآدم وحواء أن يختار بين كلام الله ووصيته وبين كلام الشيطان واكاذيبه هل سيقبلان الحق؟ أم الكذب؟ هل سيتبعان إله النور أم إله الظلمة؟ لو كان آدم وحواء قد نجحا في هذا الامتحان وأطعا الله لأثبتا أنهما يحبان الله حبا حقيقيا من القلب لذلك يوضح لنا الكتاب المقدس أن الخطية التي جلبها الإنسان بالعصيان وعدم الطاعة لله هي السبب الأساسي والرئيسي لكل متاعبه ولكل دقته يا للعجب لقد خلق الله الإنسان على صورته لكي يعرفه ويحبه ويطيعه إلى الأبد ولكن بحرية الاختيار التي منحت للإنسان كان له كل الاختيار إما أن يطيع الشيطان ويعصي الله وإما أن يطيع الله ويهزم ويقهر الشيطان لذلك قال الله لآدم في سفر تكوين لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها ملعونة الأرض بسببك. بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك. وشوكا وحسكا تنبتان لك وتأكل عشب الحقل. بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها. لأنك تراب وإلى تراب تعود. وهذا كان عقاب الخطية. الخطية جلبت الموت. عزيزي المستمع، إن حالنا اليوم هو حال أبوينا ادم وحواء لدينا اخطآ وعصيا الله وكان يجب علينا نحن ان نموت لان عقاب الخطيه هو الموت تقول الايه في رساله روميا 6 23 لان اجره الخطيه هي موت عزيزي بعدما علمت ان اجره الخطيه هي الموت وبعدما علمت ايضا ان الله لم يخلق الشر ولا الخطيه وبعدما علمت ان الانسان هو الذي جلب الخطية وجلب الشر بتعديه على وصايا الله إذن لابد وأن تعلم أيضا أن الله لم يقف عاجزا أو مكتوف الأيدي أمام شر وخطية الإنسان بل أراد أن ينقذ الإنسان من الخطية ومن الموت لذلك أعد الله خطة عظيمة للفداء في شخص السيد المسيح شفيعنا ومخلصنا لكي يدفع عني وعنك ثمن عقاب الخطيه التي نحن اقترفناها كل هذا بسبب حبه الكبير العظيم للبشر وبذلك كان شخص السيد المسيح هو حمل الله الذي رفع خطيه العالم على الصليب نعم لقد مات السيد المسيح على الصليب لكي احيا انا وتحيا انت وقام المسيح من الموت لكي تكون لك انت الحياه الابديه عند مجيئه. فهل ستقبله الان مخلصا شخصيا لك وغافرا لخطاياك؟ هذا ما ارجوه لك عزيزي المستمع والى اللقاء في حلقه قادمه من برنامج عمق محبه الله كان معكم فيها امير غالي، الرب معكم. هنا اذاعه صوت الوعد. لكي يكون الوعد من نصيبك. عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي Arabic @AWR.org، العنوان مرة أخرى Arabic at ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك. نحب أن نسمع منك. راسلنا على البريد الإلكتروني Arabic at awr.org نحن ننتظر رسائلكم واستفساراتكم صوت الوعي
5: طريقاً